0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1938 leder Aspern Halvorsen det norske landslaget i VM. Men to år senere tar han på seg en kamp hvor konsekvensene er langt større. Når nazistene invaderer Norge i 1940, blir Halvorsen en sentral del av idrettens protest mot okkupersjonsmakten. Det gjør han ikke ustraffet. 1938 var ikke veien til VM like lang som den er i dag. Norges gruppe i kvaliken bestod av to lag, nemlig Norge og Irland. De spilte to kamper, hvorav Norge vant 6-5 sammenlagt. Selve
1: oppladingen til VM var litt sånn labor for Norges del, i hvert fall om du ser på antallet kamper de spilte. I det de dro til Frankrike hadde de kun spilt en kamp hele året, og det var en vennskapskamp mot Estland i Oslo, som Norge
0: vant 1-0. Dette VM-et ble i en tid hvor mørke skyer samlet seg over Europa. I Italia regjerte Mussolini og fascistene, i Spanien var det borgerkrig, som vi har snakket om i tidligere episoder. Mm -hmm. Og i Tyskland styrte Hitler og nazistene. Østerrike var for øvrig et av de 16 lagene som skulle delta i VM, men måtte trekke seg fordi de hadde blitt anaktert av Tyskland. Ja, og det er jo helt
1: sykt. Altså, det hade vært som om Ukraina skulle kvalifisere sig til VM i Qatar 2022, for så måtte trekke seg fordi de hadde blitt anaktert av
0: Russland. Ja, og så hadde Russland så deltatt i mesterskapet. Ja, det
1: hadde vært helt sykt, og dette skjedde da i 1938. Tyskland fikk delta. Det samme gjorde Italien, som spilte i Svartedrakter, som da var fagene til fascisterne. Men dette betydde ikke at disse landene var populære i versnasjonen. I Frankrike ble det holdt en rekke demonstrasjoner og protester mot disse to landslagene.
0: Etter var for i Brasils første vm og det samme i alt Kuba som fikk billett til Frankrike for resten av landet i kvalitgruppa trakk seg. Store som Argentina, England, Uruguay ble hjemme. Ja.
1: Som alltid var vem regne utslagsrunder, og da uh, er det viktig å være heldig med trekninger. Uh, dette var ikke tilfelle for Norge i 38. I første runde, altså åttendelsfinalen, skulle de møte Italia. Og som vi husker, så hadde Italia vunnet både VM i 1934 og OL i 1936.
0: Selv om det italienske laget hadde endret seg mye over denne perioden, hadde de to av de beste spillerne i landets historie. En av dem var Silvio Piolla, som skår 274 mål i Serie A, som er en rekord som fortsatt enda ingen har klart å slå. Den var kanske ett litt mer kjent navn for dagens fotballsupportere, og det er Giuseppe Miasa, som hade blitt kåret til VMs beste spiller i 1934, og som kjent banket inn mange mål for Inter, at han fikk en hjemmebane oppkalt etter seg.
1: Det finnes i sin historie om Mertsa, hvor han skulle ta et straffespark. I det han skulle ta tilløp, så glei shortsen ned, mm. og han klarte liksom å holde han opp med venstrearmen, og likevel fyra av skuddet, og mål i. Det ble likevel mål. Det hadde forresten også vært endringer i Norges lag. La oss høre fra Øyvind Sten Jensen om Halvorsens stall.
2: Eh, det er altså, Bronshavet bestod da, som et begrep i 1938 også, og de hadde kvalitetet igjennom en hjemmebortekamp mot Irland. Men så hadde Jørgen Juvel lagt opp da i 2030, og Nils Eriksen han ble fulgt inn som ny senterhavs. Og Frittas Ulleberg han eh, takket nei til videre langs planførtsspillet, så det var en få endringer, og frantene fra Fredriks var ny venstre vekk, og Kristian Henriksen tok over plassen til Ulleberg på midtånd. Men eh, men det var jo i store trekk til samme laget.
0: Norges oppgjør mot Italia gikk av stablen i Marseille. Øyvind fortalte oss hva som skjedde i løpet
2: av kampen. Vi hadde Italia på plærne igjen, altså. Det var en kamp der det gikk i stærk, sterkende sol i Marseille. Italien var 20 favoritter, og tok en tidlig ledelse. 4 minutter til det var og festert grep etter den skåringen. Styrte spillet er ganske trygt ut å begynne med meg. Men så snakket de sikkert, så, så det var den moralen etter dagen. De gikk alt det aldri. Så altså, tok de over i initiativet og, og styrte kampen sitt i 70-20 minutter første omgang. Og annen omgang ble veldig jevn. De vekslet frem og tilbake hele tiden. Så, uh, I det 3-80 minutter, 7 minutter før slutt, så var uh, ny typisk vare brustpassskåringen. Han fylte vekt fort av italienarna och skjuter i mål da. Så øh... men så likaheter det så øh... så så gör de samma Han Skorer skorer ett mål till. Helt på kampen av kampen så det syns att det så har Norge vunnit Men eh øh, han heter Branick. Han øh, han vill grava annullera denna scoringen då. Eh øh, väldigt tvivel som øh, ja jag gal då men så man kan se si. Det, det var jo da han til Christian Andersen PCHR, som var veldig kjent til radiokomentatet på den tiden, og fulgte gangslaget han. Passt jo at dommeren annulerer offside, det har aldri vært noen offside. Ja. Og det franske publiket må være helt enige med, med men men de holdt det med Norge. Så det var jo verden et annullering utløst, en bold som pipekonsert på, på Stadminnesiet Halla. Men men i nedsomgang så skulle jeg tale en fotball etter bara tre minuter og da da klarte de liksom ikke å, å komme tilbake, hadde ingen mulighet etter det.
1: Italia skårer sine mål via Pietro Ferraris og Silvio Piola. Dermed ble utfallet det samme som i OL to år tidligere. Brustad skårer for Norge, men Italia vant 2-1 etter X-omganger. Italia vant senere VM, og i Norge satt mange med en, ja, en bittersmak i munnen.
0: Ja, og dette vet Øyvind Sten Jensen godt, fordi han var redaktør for magasinet Fotball, som pleide å bli sent ut til medlemmer i regia NFF. Dette magasine gjorde noen intervjuer med spillere fra det norske landslaget, og flere av dem følte seg
2: snytt for seieren. Kytan Henrik, som var den spilleren som levde lenge, da var det åndsøke ut da. Han levde til 2000 vi da begynte ju med han et problem med, med VM i 1994 og da 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 sa Kissan Hellingstad at det blir Norge der reist ned med bramme for håpninger. Det sier de har bestått i land i europeiske kamps og og visst pappa i var gode, men de, ja, samtidig som møtte de jo da et lag som de skjønte å komme på gjennerlig tøst motgang. Ganske aviser skrev etter kampen mot Italia at vi burde ha fire, bunnet 4-1, sier Kristian Henrik. Nå vant Italia 2-1 i stedet, men vi hadde spillet. Vi scoret dessuten enda et mål, men en korrupt tysk dommerannulert er ubegriplig for oss her. Varne brystet mot at ballen på egen ballandet rundet bekken sin og lite blåste ved tysker enn oss her. Jeg har aldri sett ved siden opp det var en politisk avgjørelse. Jeg fikk ikke så henne i intervjuet med bra fotball. Og det norske laget forlod banen. Da. Det var 22.000 med på til grunn vi ga de norske spillerne stående applaus. Da. Og Kristian Høyesen sier også at vi kunne ha vunnet hele greia. Vi hadde noen virkelig store spillere i brystet på, men var i verdenskoppen. Og så var det et styrt i tross for at det ble tatt. var mange som mente det var den beste kampen, men vi de kallte det for men bättre kampen som boxdagarna någon gång spelade då av Holmberg, av Sandberg sa odd han var ju ja, ändå han cirka följgene jag vi som spelade på olympiska på 90-talet var blivit neger starkare och bättre vi hade också i dessa säsongerna hele tiden varit heldigt att spille sammen under samme ledare som heter varit pressat in i en viss stark stil. Ja, det bedre inte bättre att hemkomsten att man inte befinner igen og da var han til 9-0 på Uloven. Og så gikk bronselaget inn i historien etter det.
1: Det var en god grund til at bronselaget gikk inn i historien etter VM i 1938. Året etter startet Hitler 2. verdenskrig, og i april 1940 tog nazisterne kontroll over Norge. Okkupasjonsmakten opprettet blant annet et nytt departement i Norge for arbeidstjeneste og idrett, det hadde som mål å spre narsismen utover idretten i Norge.
0: Dette skjedde i en viktig periode for norsk idrett. Fordi i månedene like før hadde det vært forandringer mellom Arbeidernes idrettsforbund og NFF om å stifte en felles organisasjon for norsk idrett. Disse forandringene førte til enighet om å opprette det vi kjenner til i dag som Norges idrettsforbund. Selve forbundne kom ikke i gang før etter krigen selvsagt av naturlige årsaker, men den enheten betydde at norsk idrett da stod samlet da nazistene prøvde å spre sin innflydelse. En av de
1: sentrale skikkelsene i forhandlingene var Halvorsen, som fortsatt var trener og generalsekretær i NFF, de neste månedene stod både han og Norsk Idrett som helhet bak en rekke protester mot okkupasjonsmakten.
0: Disse protestene ble kjent som det norske idrettsboykotten. Og akkurat på dette tema har Jan-Åge Fjørtoft stålkontroll.
3: Jeg har faktiskt diskutert mye av denne idrettsboykotten med med folk som är krigshistoriker og krigsveteraner och det är mycket som tyder på att den här idrottsstrejken inte har fått den nödvändiga eller eller kanske den status som den förtjäna For att det det var på många måttar den første civila eh mot eh, tyskarna och här ska vi huska at det är en Aspen Halvorsen som er superstjärna eh, i Tyskland har vært, han dror dit ner i 36 eh, var landsschef och bronsigutta Vad med det är i 38 så så det är en stor profil som som är idag övertar eh, har övertagit norsk fotboll eh, men som också är väldigt central i idrottsbevegelsen och i NIF eh, i Norge och det förtälls jo om eh, at tyskarna kommer ju då sägs att kommer til Assi. Det er jo selvsagt den første, en av de første de vil prate med for att han er en stor stjerne og sier at det vil ha landskamp mellom Norge og Tyskland. Og da, og da sier Asbjørn Halvorsen «Landskamp? Altså vi er i krig? Dette går jo ikke!» Når de setter han in så prøver de å nasifisere idretten, men det klarer de faktisk ikke. Og det er ganske, det er ganske imponerende å, å gjøre det for det var mange... Deler av det norske de fikk ganske kjapt kontroll over, kjapt i anførselstegn.
0: Hver gang nazistene prøvde få hjelp fra Halvorsen, gjorde han alt han kunne for å sabotere. For eksempel, før køppfinalen i 1940, mellom Scheide og Fredrikstad, ville tyskerne dekke hele kongetribuden med naziflagg. Da Halvorsen hørte dette, truet han med å avlyse kampen. Og som vanlig fikk han det akkurat som han ville.
1: På høsten det året ville også okkupasjonsmakten ansette en såkalt fører som skulle ta kontroll over all fotball i Norge. Både Halvorsen og en NFF-president Reidard Dahl nekta å ta rollen. NFF skrev faktisk i et brev at de sto i bestemt protest mot at en sånn rolle
0: skulle eksistere. Da ukjente Frithjof Risberg tog rollen, sa de ansatte i NFF opp. De viktigste organisasjonene i norsk idrett ble snart oppløst. Disse ble erstattet av en ulovlig idrettsfront som jobbet for å ødelegge for nazistene. De neste årene nektet Norsk Idrett å arrangere offisielle stemner i regi av okkupasjon.
1: Innen dette hadde Alvorsen fått en ny jobb som personalsjef i selskapet Nykommet. Men når han hadde fri, tok han en aktiv rolle innen idrettsfronten. Han deltok også i utgivelsene av de illegale aviserne Bulletinen og Whispering Times. Begge disse aviserne var viktige for å formidle informasjon for idrettsfonden.
0: Dessverre ble Whispering Times stoppet av Gestapo i august 1942. Da sendte også tyskerne Halvorsen til Grini. La oss høre fra Jan Åge om hvorfor Halvorsen ble arrestert.
3: Mange spekulasjoner rundt det. Det var vel kanske en som tyskene trodde kunne føyes inn i rekken, men i og med at han var så central sentral rundt idrettsstreiken, så vil jeg tro at det var en av grunnene en veldig markant man i i, i den norske idrettsbevegelsen. Og hvis du var en markant del av idrettsbevegelsen, så var du en markant del också av, av det norske samfunnet. Og det fortelles jo historien om i Buskerud, hvor de, tyskerne skulle skremme eh, nå, nå er jeg ikke helt nøyaktig på, på navnene og vilken klubb det var, men, men historien er i hvert fall den samme, der de, der de ville skrämme den lokalbefolkningen till till och till att kampen mot det tyske styret. De det tog blev de fortalt att det tog liv av en bankman. Det var ingen som reagerte någonting särskilt på. Og så var det en en, en så där måste bøte med livet som sånn blev det historien fortalt och det sionom idrottens position.
0: I juli 1943 efter ett år på Grini blev halvorsen tvingat utom bord på skeppet MS Monterosa som seglade söder Ti år etter han hadde forlatt Hamburg var han tilbake i Tyskland. Da han sist hadde vært der var det som kaptein, stjerne og fotballlegende. Denne gangen var det som fange i en konsentrasjonsleier.